الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى الطريق القويم واجعلنا محروسين محفوظين من الشيطان الرجيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على الرحمة المهدات والنعمة المسدة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يباركنا لكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الدرس وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من طلبة العلم الذين يطلبون العلم الشرعية والعلم المعرفة بالله تبارك وتعالى حتى نعبد الله على علم وعلى بينة وعلى إدراك وعلى أخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله بالعالمين قلنا أن درس اليوم أو الليلة مهم جدا ويحتاج إلى انتباه وإلى صفاء ذهن حتى نتعلم ثلاثة أشياء نتعلم فيها أول شيء كيف مداخل الشيطان وكيف تحاربه وكيف تبقى على الحفظ والحصانة منه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وإن استطاع الواحد منكم أن يفهم هذا الدرس والذي يليه إن شاء الله تعالى ستكون فائدة عظيمة إن شاء الله تعالى لأنه من خلالها يتغلب على أكبر عدو له في هذه الدنيا وهو الذي يصدك عن سبيل الله سبحانه وتعالى فيرب يوفقنا إن شاء الله تعالى لما تحب وترضاه حتى يتصل الدرس الماضي بالدرس الحاضر في الدرس الماضي أخذنا تعلمنا أن الشيطان عدو مضل مبين ومطلوب منك أنك تتخذه أنك تتخذه عدوا وثانيا أنك لا تصدقه أبدا هذا أول اتفاق حتى إذا أخذت بما اتفقنا عليه فإننا المرحلة الثانية سنأخذ الليلة متوقفة على الأولى أما إذا لم تتخذه عدوا فالمرحلة الثانية اليوم لا فائدة منها مفهوم؟ إذن خلي في بالك ودائما وأبدا الشيطان عدو مبين يعني إيش؟ لا تصدقه ولا تستمع إليه أصلا لأنه عدو ولو كان يأتيك بصورة ناصح والمشفق عليك ويريد مصلحتك كما يقال إذا اتفقنا على هذا اتفقنا إن شاء الله إذا ننطلق فانطلق يقول الإمام الغزالي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم سائر علوم الصالحين في الدارين إلى أن قال 
فإن قلت فبأي شيء أحارب الشيطان وبأي شيء أقهره وأدفعه فاعلم أن لأهل هذه الصناعة في هذه المسألة طريقين أحدهما ما قاله بعضهم إن التدبير في دفع الشيطان لاستعادة بالله سبحانه لا غير فإن الشيطان كلب سلطه الله تعالى عليك فإن اشتغلت بمحاربته ومعالجته تعبت وضاع عليك وقتك وربما يظفر بك فيعقرك ويجرحك فإن الرجوع إلى رب الكلب ليصرفه عنك أولا والثاني ما قاله آخرون إن الطريق المجاهدة والقيام عليه بالدفع والرد والمخالفة حسبك نعم هنا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أول نقطة في محاربة الشيطان هو يذكر أن لأهل هذه الصناعة أي أهل السلوك والتصوف إلى الله سبحانه وتعالى في محاربة من الشيطان يعتمدون على نقطتين مهمتين النقطة الأولى الاستعادة بالله منه وأنه مهما أنت بذلت واجتهدت في محاربته وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يمكن لعبد أن يتصرف أي تصرف إلا بمعونة الله عز وجل فلذلك أول, عم أي أول أي عمل تعمله تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولذلك أمرنا بالاستعادة قبل تلاوة القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا ولكن تعرف ما معنى الاستعادة أي أنا ألوذ بك وأستعيذ بك وأستنصرك على عدوي الشيطان الرجيم أنت عدتي وأنت ملاذي ضد هذا الشيطان فلذلك يوفر عليك وقتا طويلا في محاربة الشيطان هذا أول نقطة من نقاط محاربة الشيطان من الملاحظ أن الشيطان يعني يحضر في بعض الأماكن أو بعض المناسبات وبعض الأحوال وينبغي أنت عندما تريد أن تعمل هذا العمل أن تستشعر وتستعيد بالله في تلك الأعمال مثال ذلك عند العبادات كالصلاة والوضوء فإن الشيطان هناك شياطين مترصدة متخصصة في صدك عن الصلاة وفي صدك عن الوضوء يحاول أن يشوش عليك صلاتك ويشوش عليك وضوءك لذلك تستشعر وتستعيد بالله من الشيطان قبل الشروع في الصلاة وقبل الشروع في الوضوء لذلك عند كذلك عند الدخول إلى دورة المياهي عزكم الله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد بالله من الشيطان الجيم بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث هم ذكور الشياطين والخبائث هم إناثهن ومن الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم لأن الحمام عزكم الله أو دارة المياه هي بيت الشيطان كذلك فيما يتعلق بطعامك وشرابك فإنه يأكل معك وكذلك عندما يأتي الإنسان أهله كذلك يذكر الله تبارك وتعالى كذلك عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه وعند الدخول إلى البيت وعند الخروج منه لأن الشيطان يترصدك 
ويتتبعك في هذه الأحوال فإذا أنت استعذت بالله منه وكنت مستشعر ذلك الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الجيم إلى آخره فإنه يفر من ذكر الله تبارك وتعالى هنا مسألة أود أن أضعها بين يديكم أو وجل إلى أن يترجم حتى لا يكثر الكلام تفضل. نعم المسألة أود أن أقولها لكم قد يسأل سائل عندما أقول بسم الله وعندما أقول أعوذ بالله من الشيطان ما الذي يحصل للشيطان طبعا بسم الله هذا ذكر لله عز وجل والاستعادة إنما اللجوء إلى الله عز وجل طيب ألا يكفي أن أقول بسم الله لأن الشيطان يفر من ذكر الله أليس كذلك طيب إذا كان الشيطان يفر من ذكر الله فلماذا أستعيذ بالله من الشيطان نقول هناك فرق عندما تذكر الله عز وجل نعم يفر لكن يمكن أن يرجع في حين إذا غفلت أنت فيترصدك لأن الشيطان يفر أي يبتعد عنك لكنه يراقب من بعيد فإذا وجدك غفلت نسيت الله نسيت الله تبارك وتعالى هجم عليك لأنه يترصد أما إذا استعذت بالله إذا استعذت بالله فإنه لجوء وذكر بمعنى يفر الشيطان منك ولا يرجع إلا إذا انتهيت من العبادة مفهوم خلاص لأن الله عز وجل هو الذي يدافع عنك استعذت به فهو الذي يلقي أوامره على الشيطان إن عبادي ليس لك عليم سلطان هذا استعاذ بي فأنت إذا استشعرت واستعذت بالله من الشيطان قبل الصلاة فإنه لا يأتيك حتى تنتهي من الصلاة لأنه ممنوع بينما لو اكتفيت بالذكر نعم يفر منك أو يبتعد إلا أنه يتابعك من على بعد فإذا وجد فرصة غفلت أو كذا هجم عليك هجوما شرسا كهجوم السبع على فريسته الله يحضنا إياكم منه إن شاء الله تعالى وأفضل الأمرين أن تأتي بالاستعادة والذكر الله عز وجل نعم يقول الطريقة الثانية هي المجاهدة والمقصود بالمجاهدة هو أن تقاومه وأن تحاربه وأن تستعد له لمحاربته وحقيقة الأمر أن مجاهدته ومحاربته ستأخذ من فكرك ومن وقتك ومن حضورك مع الله عز وجل وسيضيع وقتك مع ذلك وإن كنت مجاهدا طيب ربما واحد يسأل طيب إيش أعمل العمل سيذكره إن شاء الله المام غزالي بأسلوب بديع وسهل وسلس ويحتاج فقط إلى تنفيذ الأمر في التعامل مع الشيطان الرجيم قلت والذي عندي أن الطريق العدل الجامعة في أمره أن تجمع بين الطريقين فتستعيذ بالله تعالى أولا من شره كما أمرنا وهو الكافي شره ثم إن رأيناه يتغلب علينا علمنا أنه ابتلاء من الله تعالى ليرى صدق مجاهدتنا وقوتنا في أمره سبحانه وتعالى ويرى صبرنا 
كما أنه يسلط علينا الكفار مع قدرته على كفاية أمرهم وشرهم ليكون لنا حظ من الجهاد والصبر والتمحيص والشهادة كما قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فكذلك هو نعم يقول الإمام الغزالي رحمه تعالى يقول الطريق العدل الأوسط والأفضل يفضله هو الجمع ما بين الاثنين فلا تكفي الاستعادة ولا تكفي المجاهدة إلا أن الإنسان عندما يحارب الشيطان ينوي الجهاد في سبيل الله ولا ينوي فقط عبارة عن أن تقاوم الشيطان وأن تثبت أنك أقوى منه لأنه ليس محلا لبروز من الأقوى أنت وهو ضعيفان أنتما أنت والشيطان لا شيء إنما القوي من هو الله سبحانه وتعالى فأنت تعلن الجهاد في سبيل الله فتأخذ ثواب مجاهنا في سبيل الله وهو الذي يحاول الشيطان أن يعني يغويك أو أن يشغلك وسيأتي إن شاء الله لاحقا خطة الشيطان وما الذي يريده وما الذي يريد أن يقعك فيه وما هي سبله يعني في كلام فيه شيء من التفصيل ولكن هذا الإمام الغزالي قد رشح لنا هذا الأمر ثم سيذكر إن شاء الله تعالى ما ذكره العلماء الذي ذكرته لكم في طرق أخرى ثلاث طرق أخرى لمحاربة الشيطان الرجيم هنا في من الملاحظات تأتي فائدة الانتماء أو الدخول في سلسلة السند المتصل من أرباب السلوك والمعرفة بالله عز وجل كأن تكون مثلا مريدا أو طالبا عند شيخ من أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى من فوائد أخذ السند أو العهد من فائدها أن الشيطان لا يستطيع أن يقربك لأنك محسوب على شيخ معين مثلا فحتى الشيطان نفسه يقول له انتبه هذا تبع فلان بن فلان <تصفيق> مثل ما يحصل في الدنيا يقول لك هذا لا تريد ترى هذا يعني في آي بي ها very important person يعني نقولهم وكذلك في الجن نفسه الجن شياطين يعرفون يعرفون الهوية ويعرفون مرجعكم من هكذا لأنهم إذا مثلا أرادوا أن يعني يؤذوك أو يوسسوا لك يقول لهم الشيطان ترى هذا الشيخ فلان فلان تبه وعلن تنضربوا كلكم جميعا في هكذا فيخافون سبحان الله طبعا هذا يتوقف على ربما بعض المريدين يقول طيب أنا من يعني أنا مرتبط بشيخ وهذا الشيخ معروف وكذا وكذا ولكن ما أشوف شياطين بالعكس يزدادون نقول معنى أن ارتباطك أنت المشكلة فيك أنت أنت لم يصح ارتباطك فصحح معاملتك أنت ولا تقول الشيخ ما في يعني الدخول في بركة سند لا أنت المشكلة فيك أنت فصحح يعني 
هل أنت اتخذته شيخا لله عز وجل أم مصلحة يعني مثلا في بعضهم يقول مثلا يقول أنا شيخي فلان من أجل فقد انتفاخر أنا مثلا يقول أنا شيخ الحي عمر وله شيخ ولا شيء بس عبارة عن يريد أن إيش أن يكرم مثلا يريد إذا دخل المجلس أن يقول هذا من طلبة الحي عمر مثلا أو هذا من طلبة الشيخ ما شاء الله تفضل فمقصده أن يأخذ اسم الشيخ كوجاهة كورقة يدخل بها ستدخل وسيفسح لك الناس هذا هذا مبلغك من العلم ونصيبك لكن في الحقيقة في عالم السلوك أنت لا شيء أنت لست يا بني ركب معنا ها ولا تقوم مع الكافرين قال سأوي لجبل يعصم من الماء قال العاصم اليوم الأمن له إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المورقين فظن أن الجبل سيونيه عن سفينة أبيه والعقل يقول الجبل طبعا أقوى أما السفينة هذه موجة واحدة ستقلبه وسيستضم وسيتفتت وسيتحطم ويبقى الجبل هكذا العقل لكن في أمور العقل لا ليس له حكم الله بعدين سيدنا نوح استغرب من عندما رأى ابنه يرق فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يقصد سيدنا نوح أنه لأن الله قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك يعني سننجي كل من يدخل في السفينة ومعهم أهلك فقال إن, إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أن توعتني أنك ستنقذ من أهلي قال إنه ليس من أهلك كيف ولدي هذا من صلبي إنه ليس من أهلك شفت كيف فلربما يكون الأبعد أقرب والأقرب أبعد فالقرب قرب قرب الروح لن نسب الطيني فأنت صحيح معاملتك ونسبتك إلى من تأخذ عنهم وإلا فإن إذا لم يصح تصح نيتك وخلوصك فإنك لست على على سفينة النجاة يا بني ركم معنا ولا تكن مع الكافرين الله يثبتنا وياكم إن شاء الله فلذلك الشيطان إذا رأك أنت مع أهل السند المتصل فإنه يخاف أن يؤذيك لأن أنوار شيخك ستحرقه تمام ولذلك ليش الشيطان يفر من ظل عمر من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم شفت كيف فلما كان سيدنا عمر صادقا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لغته السيف دعني أضرب عنقه 
فصار الله عز وجل ألقى الرعب والخوف في قلوب الشياطين حتى أنهم جاء في بعض الروايات أن الشيطان يسرع إذا رأى عمر بن الخطاب يسقط مغشين مجرد أن يراه سبحان الله الله يجعل لنا سر من سيدنا عمر يفكنا من هذه الشياطين تأكيدا لكلام أن تنتمي إلى إلى شيخ وليس لذات الشيخ وإنما لانتسابه النبي صلى الله عليه وسلم قصدق من, من مما يؤجد ذلك في ذات ليلة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من يرافقه حتى يقابل وفد الجن من يرافقني لوفد الجن كما أو معنى كلام صلى الله عليه وسلم فلم يجب أحد من الصحابة لأن فيها مقابلة مع الجن لأن في مجموعة من الجن أتوا يريدون أن يتناقشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفد نفر من الجن فالصحابة يعني أحسوا بشيء فيها من الرهبة من يرافقني لم يجب فاختار النبي واحد منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه على حسب الروايات وفي رواية أخرى صاحب آخر مش مشكلة ابن مسعود نبيك رسول الله قوم حاضر ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج خارج المدينة طيب بعدين عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عبد الله أن يتوقف وخط عليه دائرة دائرة يكون هو في الوسط سيدنا عبد الله بن مسعود وخط ودار عليه رسم دائرة حوله وقال له ابقى وسط الدائرة لا تتخطها أحذرك حاضر قال ثم يقول هو سيدنا بن مسعود يروي هذا الحديث قال فأنا بقيت فأنتتبع النبي يذهب 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 قال فرأيت سوادا يعني مثل ما نسميه مثل أشباح على قولهم سود الوجوه أشكال عجيبة هم الجن هكذا كانوا جين قال فارتفعت أصواتهم كان النقاش إيش يعني يعني حار على قولهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يناقشونه وشوف النبي لوحده هذا كم عدد الجن الله أعلم قعدهم ومن هم هؤلاء الجن وأي وفد هذا وهل هم وفد من, من الجن أم من المردة كبار الشياطين سبحان الله قال فعندما رأيتهم وارتفعت أصواتهم خفت على النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أتجاوز الدائرة رسمها فتذكرت نصيحة النبي لا تتجاوزها الحاصل فلبثت في مكاني حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما معافا مبسوط ما شاء الله ما في شيء فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهممت بشيء قال نعم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيء قال نعم رأيته قال أو رأيتم شفتهم قال نعم يا رسول الله فوصفهم له قال فماذا حدثتك نفسه قال حدثت نفسي أن أخرج من الدائرة حتى أشوف وانت عشان أنقذك قال أما أنك لو تجاوزت هذا الخط لما لخطفتك الجن وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني أنت لو يعني خرجت هذا الخط خطفتك الجن 
ربما الموضوع يشوف الإنسان خط كيف هذه أسرار والمقصود أنك كن داخل الحماية داخل الرعاية داخل الحصانة حصانة النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت أنت مع النبي خلاص ما يقدر أحد يقرب منك هو يقول لو تجاوزت الخط لخطفتك الجن قال بعضهم فلو جاءوهم الجن وتجاوز الخط لهلكوا فهمت ولذلك هذا المقصود أن الإنسان يكون داخل معهم كما قال الحيمر كن وسطش وسط الدائرة الله يجعلنا داخل الدائرة في السنتر إن شاء الله في المركز والمركز الدائرة لها مركز واحد صح مهما اتسعت والمركز واحد نعم الآن يذكر الإمام غزالي أقوال العلماء في محاربة الشيطان بشيء من التفصيل وهو الذي يعني ربما يناسبنا نحن بحيث نستطيع أن نتفهم بخطط أو بنقاط عملية كيف نتعمع الشيطان فضل جمال ثم إن محاربته وقهره فيما قاله علماؤنا رضي الله عنهم في ثلاثة أشياء أحدها أن تتعرف وتتعلم وتتعلم مكايده وحيله فلا يتجاسر حينئذ عليك كاللص إذا علم أن صاحب الدار قد أحس به فر نعم هذا أول نقطة يقول لك الإمام غزالي نقرا عن العلماء أن تتعلم وتتعرف مكائده يعني خططه تدرس الخطة والناس إذا كان هناك حرب ما بين جيشين أو دولتين يتعرفون أو أترك الحرب خلينا نقول في المباريات يكون المدرب إذا هناك مباراة يعني رسمية كأس العالم وغيره يدرس الخصم الفريق الذي سيلعب معه كيف طريقة اللعب صح الله كيف الخطة التي سيخرج بها يضع عدة احتمالات كيف يعمل ينظر مباريات سابقة لهذا النادي أو لهذا الفريق أو هذا المنتخب كيف طريقة لعبه وكيف فكر المدرب وكيف اللاعب خطواته فيدرسها تماما هذا المدرب يدرسها تماما يعيد وينظر ويتابع ويكتب الملاحظات وربما يحضر مع المتفرجين يحضر مباراة لهذه لهذا الفريق ويكتسب خبرة ويكتب إيش ملاحظات بحيث إذا التقى الفريقان عنده معلومات كافية عن خطة فريق طريقة هذا الفريق وكيف يلعب أي طريقة طريقة ثلاثة أربعة أربعة مثلا أو إلى آخره فيعرف إيش يضع من من في الهجوم خط الوسط تمام نحن كنا نلعب كورة لا لا تستغرب يعني <تصفيق> إلى آخره فيضع في المناسب في خط الهجوم الظهير الأيمن الظهير الأيسر إلى آخره ومن يشوت برجله اليسرى أو برجله اليمنى تمام هنا إن 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 صحة الدراسة ووضع الخطة غالبا سيفوز لأن هذا قانون إلهي تمام إذا أنت أخذت بالأسباب وأتقنت العمل ستفوز كما قال العرب من زرع حصد لكل مجتهد 
نصيب فإذا لم يحصل هناك شيء معنات هناك في خلل أقم هذا الأمر على الشيطان من مداخله طبعا هذا كيف أنت تعرف أنت عندك كل واحد مننا عنده تجر مع الشيطان مثلا أنت وقعت في معصية توبت الله منها طيب وقعت فيها مرة ثانية ليش احنا قلنا أسبوع الماضي أن الشيطان مثل الفأر يتحين أي فرصة أي فتحة إيش يدخل إذا دخل خرب البيت هي فتحة صغيرة أنت لم تنتبه لها لو فتشت وانتبهت لها سددتها انتهى الموضوع فبالتالي فوقوعك في المعصي مرة ثانية أي أن هناك خلل تسلل الشيطان ودخل عليك ابحث عنه ادرس من أين دخل هل دخل مثلا من صديق هل دخل بسبب أنك ما قرأت قرآن مثلا هل دخل بسبب أنك لم تتسوق مثلا ابحث طبعا يحتاج واحد حريص على الآخرة الناس مش فاضين اليوم يقول لك لسه حدرس الشيطان مش عارف ايش أنا عندي آيلس وعندي توفل وعندي شغل وعندي بيزنس وعندي ميتنج وعندي أنا مش فاضي للشيطان خلاص لذلك الشيطان هو فوق راسك والعياذ بالله هذا هذا حق ولو أننا أعطينا وقتا بش أنا ما قلت لك أعطيه ساعة ساعتين ولا أربع ساعة لا شوي تفكير الله سيفضحه لك وسيعين لك لكن اجعل هذا في برنامجك اجعل هذا في خطتك اجعل هذا في حياتك أري أري الله منك صدقا في أنك تريد الوصول إليه جل جلاله وتعالى في علاه هذا كلام ليس كلام فاضي كلام حق وهناك من الناس من, من يعني يعرفوا مداخل الشيطان وإن شاء الله تعالى نحن وإياكم نحاول أن نتعرف أكثر وأكثر من خلال هذا الكتاب فجز الله عنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى نقول طريقة تعلم مكايد الشيطاني على على بطريقتين تقريبا الطريقة الأولى وهي مهمة جدا وهي أن تتلقى عن شيخ لأن الشيخ سواء كان عن شيخ تقرأ عليه كتاب مثلا مثل منهج العابدين أو إحياء المدين أو غيره لأنه يعطيك من علم البصيرة من الخفايا التي تخفى عليك وأصحاب خبر ربما واحد يقول طيب كيف هؤلاء مشايخ وأصحاب خبر مع الشيطان نقول لأن الشيطان كان يحاول أن يصارعهم لأن الشيطان شاف هؤلاء العلماء يعني يخربوا عليه الخطة يعني الشيطان يخرج الناس من النور إلى الظلمات وهؤلاء يخرجون من الناس من إيش من الظلمات إلى النور فهذا يدمر خطته فبالتالي يشد وطأته على العلماء والشايخ فيأخذ فكلما حاول فضحه الله سبحانه وتعالى ويرى الله العلماء كيف كان الشيطان إيش الخطة التي كان يعدها من أجل أن يدخل في حياة هذا الشيخ لذلك نقول الطريقة الأولى أن تقرأ شيء من كتب القوم على الشيخ ويعطيك الشيخ من باب الخبر والمعرفة الشيء الثاني أنت كما ذكرت قبل أخذ نقطة أنت 
إذا وقعت في أي معصية اجلس حاسب نفسك هذا حساب النفس هي أن تعرف كيف دخل الشيطان كم نعيد مسألة الفرق مثلا عندما يدخل الخصم هدف قول كيف كيف دخل يدرسون دراسة ليش هنا الخط الأيمن مش عارف إيش هو الحارس الأخير هي لو أنه حصل كذا إلى آخره تمام كذلك أنت إذا وقعت منك معصية تعال نفس ليش وقعت معصية تبحث تبحث كما يبحث أصحاب الجرائم يقول لك نبحث عن إيش عن إيش عند خيط لو حصلنا على الخيط خلاص ستستطيع من خلالها أن تتعرف على المجرم وإذا أمسكت المجرم هو المجرم سيحكي لك إيش طريقة الجريمة بس هو عبارة عن خيط والخيط يحتاج إلى أن تبحث شوي تركز تمام وإذا بحثت عنه تقطوها كذا ابحث عن الخيط الذي أوقعك في المعصية وربما يكون هذا بشيء لا يخطر على بالك كما ذكرت مثلا أعطيك مثال واحد فقط قد تقع في معصية بسبب إهمال سنة بسبب إهمال سنة إذا أهملت سنة دخل الشيطان من هذا هي فتح هو مش لازم يدخل من الباب كما ذكرت يدخل من أي جحر ويستطيع مثل الفأر أن يضغط على نفسه ويدخل فترك سنة مدخل من مداخل الشيطان هيا شوف كم سنة احنا نتركه تيجي تحسبها ومش عارف ايش الاخير وهي سنة فهمت إذن هاتان الطريقتان الأولى قلنا أن تتلقى عن شيخ صاحب بصيرة وتتعلم منه الشيء الثاني أنك أنت تحاسب نفسك على كل معصية وعلى كل خلق سيء رفعت صوتك على أخيك الكبير مثلا ليش رفعت صوتي هذا خلق سيء تمام إيش السبب تعال أدرس ابحث أصدق مع الله عز وجل سيدلك على الطريق عرفت الطريق إذن سدها وتب الله منها وهكذا إلى أن ينصرك الله على الشيطان الله يوفقنا وياكم لما يحب الله يقول علماء الإدارة إذا قيل لك ما تعرف النجاح واحد يقول لك إيش تعرف ما تعرف كلمة النجاح إيش معنى النجاح هل الذي يذاكر تمام ماذا قالوا النجاح على نقطة طبعا أعطيكم هذا كلام أهل الإدارة وينطبق هذا على تعاملنا مع الشيطان النجاح يتوقف على نقطتين النقطة الأولى هو قليل من التركيز إذا ركزت شوي نجحت صح؟ النقطة الثانية أن تتعلم من فشل غيرك فلا تقع فيما وقعوا فيه فإذا تعلمت من أخطاء غيرك غيرك حاول نفس ما أنت فيه لكنه فشل إذا أنت تعلم ليش أنت شو سويت والله سويت إذا مرتين أنا ما أعمل هذا الشيء وكلما تعلمت من فشل غيرك كلما كانت فرصتك للنجاح إيش أكبر طيب متى تتفوق كنا هذا النجاح التفوق إذا جمعت بينهما أن تركز أكثر وأن تتعلم من أخطاء غيرك فإذا استفدت من هذا وركزت أكثر صرت متفوقا
الله يوفقنا وياكم ان شاء الله والثاني هو الثاني ان تستخف بدعوته فلا تعلق قلبك بذلك وتتبعه فانه بمنزله الكلب النابح ان اقبلت عليه اولع بك ولج وان عرضت عنه سكت هذه الطريقه الثانيه في محاربه الشيطان انك تستخف بدعوته المقصود بالدعوه اللي هي خواطر هو هذا ليس له الا الخواطر كما قال سبحانه وتعالى وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولم انفسكم ما ما عنده شيء ابدا الا دعوات في القلب تمام منها اذا قبلت على الطاعه يخوفك او يكسلك تمام واذا اقبلت على المعصيه يشجعك ويهونها عليك تمام احيانا ياتيك ب عدة احتمالات وشرحناها بالتفصيل في الدرس الماضي بأمثل عن الدرس وتأخر عن درس إلى آخره وما يحصل ما بين الزوجين إلى آخره فكلها شرحناها بالتفصيل فأن تستخف بدعوته تستحقره يعني أنه لا شيء ولا تعطي له بال ولا تستمع إليه وتمضي حيث تؤمر أما إذا أنت يعني استوقفك فوقفت فقد تمكن منك وأحيانا يستفزك هو تمام مثال ذلك أنت تمشي في طريق واحد سفي يقول لك يا حمار معلش آسف بس باب الأمثلة تمام الشيطان يقول لك شوف هذا يقول لك حمار أنت حمار تمام يحاول أن يستفزك هذا مع أنه الذي يسبك إنما هو بتسليط ممن من الشيطان نفسه هو يلعب لعاب كبير هو يقول لك رد عليه أثبت لك أنك أسد مش حمار أو أنك كلب <تصفيق> أسوأ من الحمار هذا سبحان الله وهكذا يضحك على الناس يقول رد عليه أثبت أنك أنت قوة نمر فهد سبع أنت مش حمار ولا شيء إلى آخره فإن استجبت له ضحك عليك الشيطان وحرك فيك شيء من من المشاعر فصارت خصام وجدال ومضاربات إلى آخره والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك هو أحيانا يستخف بك ويحاول أن يثير نفسيتك للصد أو الرد مثال ذلك يمكن هذا صعب مثال ذلك أنت الرجل مع زوجته طيب أغلب الرجال لا أقول كلهم يحب أن يفرض نفسه على زوجته أنا رجل البيت أنا الآمر الناهي لا شاردة ولا واردة إلا بتوقيعي طيب أحيانا الشيطان مثلا يحرك أهله فيقول له الشيطان يلا أثبت أنك رجل ضربها ارفع صوتك عليها جر شعرها هددها تمام هذا كله شيطان كله شيطان لأنه يقول لك أثبت رجولتك فيقول لك إذا أنت ما سويت كذا خلاص أنت ستسقط من عين زوجتك وستكون كاللعبة وهذا يثير نفسك والله صح أنا لابد أن أثبت رجولتي أن أنا الآمر ناهي 
يا فلانة أنا صاحب البيت أنا رب البيت أنا اللي يعجبه يعجبه اللي بعجبه في ستين دهية أنت زد تطين بالله سبحان الله وليست القوة كذلك القوة في ضوط النفس كما يقول في الرحمة المهد... في الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم هذا مدخل من داخل الشيطان يقول لك أثبت رجولتك وفي موقف صعب تمام وعدة أمثلة أخرى لو سردتها لكم سيأخذ منا وقتا طويل لكن هي عبارة عن نقاط كما ذكرت تحتاج الواحد منا فقط إلى أن يركز فلا تنفذ أي خاطر يأتيك ولو انتقاما لنفسك احذر من ذلك وقس ذلك على جميع حياتك وجميع في في حياتك في البيت أو في العمل أو في مع الجيران أو كذا لابد أن أن تنتبه لما داخله وطبعا ربما واحد يقول كيف أكون أعلم أن هذا من الشيطان نقول هذا في النقطة التي سيذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى نعم أنت عندما تستمع للشيطان وتجليسه مثلا عندما يقول لك ترى إذا أنت بارديت على فلان أو على زوجتك معناته أنك أنت ضعيف وجبان ما فيك ذرة من الرجول رد عليها ارفع صوتك هددها تمام حتى لا تتعدى عليك ترفع صوتها عليك إلى آخره نقول أنت إذا نفذت أمره فإنك بذلك قد كذبت القرآن وكذبت النبي صلى الله عليه وسلم نعيد بالعزل وكأنك تقول ليس في الأخلاق الكريمة رجولة الأخلاق كأنك تقول أنت الأخلاق هي أن تتكبر على غيرك وأن ترفع صوتك على غيرك وأن تهدد غيرك وأن تضرب غيرك هذه ستخلق هذه أخلاق الشياطين صح ولا إنما قالوا أفضل طريقة أن تثبت شخصيتك بالأخلاق النبوية صلى الله عليه وسلم لابد أن يخضع الناس إلى أخلاقك لسمو أخلاقك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على, على هذا الوصف فليحذر الإنسان من هذا فإنه فعلا تدليس من الشيطان الرجيم كان هناك زواج جماعي في حضرموت فأتوا بالعرسان إلى الحبيب عمر وقالوا يا حبيب هؤلاء عرسان جدد نريدك أن تعطيهم كلمة توجيه ونصيحة فأعطاهم كلمة بس ما هما لا ترفعوا أصواتكم <تصفيق> توجيه عميقها لا ترفع صوتك أنت رحت الزوج لا تسوي فيها طرزان ولا شيء ها تكون محمدي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع له صوت البيت وكأنه لا يجد رسول الله في البيت ليس له أي صوت صلى الله عليه وسلم أنس يقول هذا الشيء لم يقول لي ليش فعلت ولما لم تفعل معنى ما يتكلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا أنه يرى ذلك في وجهه لصفاء وجهه وبشرته يعرف الذي يرضيه والذي لا يرضيه صلى الله عليه وسلم تمام وهكذا أما اليوم يوت صوت أرفع ديش مضاربات أكشن كل مضاربات وفيلم أكشن شيء أطير هذا فين السكينة فين الطمأنينة فين الهدوء 
أين ذكر الله عز وجل الله يجعل بيوتنا بيوت الرحمة إن شاء الله تعالى نعم النقطة الثالثة قال والثالث أن تديم ذكر الله تعالى بلسانك وقلبك فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن ذكر الله تعالى في جنب الشيطان كالأكلة في جنب ابن آدم هذا هو الذي النقطة الثالثة كما ذكرنا كيف يمكن أن لا يتسلط عليك الشيطان أن تذين ذكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك كذلك لماذا؟ لأن الشيطان له مدخلان مدخل إلى جسدك ومدخل إلى قلبك طيب فقلبك هو مقصود الشيطان هو يريد أن يجلس فيه يريد أن يسكن فيه وقلبك لا يسكن فيه إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احذر أن يعش عش الشيطان في قلبك فإن عش عش الشيطان في قلبك عاد الله عينك كيف يخرج بعدين فلذلك نقول وله مداخل كما أن البيت لا يمكن أن يدخله إلا من خلال المنافذ فالمنفذ الرئيسي هو البواب الرئيسية وهناك منافذ أخرى يتسللها اللصوص المجرمون يأتي البيت من غير بابه وأتوا البيوت من أبوابها فأنت كن حريصا على تلك المداخل فمن مداخلها العين مدخل كبير للشيطان الأذن مدخل كبير للشيطان الفم مدخل كبير للشيطان الفرج عزكم الله مدخل كبير للشيطان فهذه مداخل الشيطان قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وخاصة أعيد السمع والبصر بابان إلى القلب فمن خلالهما الشيطان يدخل من خلال عينك ومن خلال إيش أذنك فضبطهما بماذا بما ذكرناه سابقا وبأن تضع على المنافذ حارسا تمام ما هو الحارس ذكر الله ذكر الله فتذكر الله بلسانك طيب وتذكر الله بعينك الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وتذكر الله بأذنك كيف من يقول لي كيف تذكر الله بأذنك بالاستماع للقرآن بالاستماع إلى إلى مجالس العلم هذا حصون هذا تمام لأن كما أنت تتلو القرآن لك ثواب كذلك لك ثواب عندما تسمعه تحصنه طيب لذلك يستحب الأذان في في أذن المولود المولود طيب ما يفهم هذا أذان نعم هو لا يفهم ذلك لكن هناك مقصود شيء آخر يعني شيطان أبعد لا تجي تزن على أطفالنا ها أبعد الله أكبر الله أكبر فيفر شفت كيف ولذلك من المستحبات أنك إذا أردت أن تتوضأ تتمضمض وتستنشق وتمسح أذنيك أنت تعرف ليش نقول ليش بعد الترجمة كما ذكرت عند من سنن الوضوء اللي هي المضمضة والاستنشاق 
مسح الأذنين كذلك من سن الوضوء عند الشافعية لأن هذه مداخل للشيطان عند الإنسان فلذلك أنت عندما تغمض طبعا هم طبعا ذكر العلماء أن من أسباب النظم الله هو أن أنت كناية عن تنظيف فمك من كل كلمة لا تليق نطقت بها فكأن هذا الماء يغسل آثار تلك الكلمات التي لا تليق نعم هذا صحيح وحق ولكن زد على ذلك أن أن مدخل من مداخل الشيطان هو من طريق فمك وخاصة إذا نسيت ذكر الله تبارك وتعالى فينسيك ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه كذلك عند الاستنشاق عندما تستنشق وتستنثر ليس مجرد أن تنظف ما في ما في أنفك نعم هذا مطلوب وإنما إيش اسمه جاء في الحديث أن الشيطان يبيت في خياشيم الإنسان ومتى عندما تنام يبيت في خياشيم الإنسان عندما تنام فأنت لذلك يستحب للإنسان أن يستنشق عند الوضوء تماما ويطرد الشيطان في من ذلك المكان كذلك عندما تمسح أذنيك ثلاث مرات باطنا وظاهرا تمسح أذنيك باطنا وظاهرا حتى تتخلص من خطابه ومن وسوسته ومن ما يخاطبك به والعياذ بالله تبارك وتعالى أحيانا يكون الشيطان إما يعني من القرين الذي يخاطبك والعياذ بالله تبارك وتعالى فأنت عندما تتوضأ إنما تطرد ذلك الشيطان من خلال هذه المنافذ التي في بدنك ولذلك منها هنا تعلم قولهم الوضوء إيش سلاح المؤمن من هنا تفهم هذا الشيء طيب فتسلح بسلاحك منها هنا تفهم كذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله من نام حتى يصبح فإنما ذاك بال الشيطان في أذنه إذا واحد نام حتى أصبح يعني طلع الصباح فعلم أن الشيطان قد بال في أذنك ترضى أن يقول الشيطان في أذنك قال <تصفيق> هذا حديث صحيح في صحيح مسلم فإنما ذاك شيطان بال في أذنه عيل فيا من نمت حتى أصبح عليك الصباح وأشرقت عليك الشمس وأنت نايم قد بال الشيطان في أذنك تنجست أذنك تحتاج إلى نش أن تغسلها عيب صرت أنت حمام للشيطان يجي <تصفيق> تغضي بول فوقك حالة لا ت... هذا كلام من النبي وش كلامي فعل كلام من النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجعله يبول في أذنك ليش يعني معنى أنت مستهتر بك أصلا يبول يعني أنت صرت مثل الزبالة عنده يتبول ترضى لنفسك هذا أن الشيطان يبول تكون زبالة عنده طيب فلو أن أي شخص منا أشرقت الشمس ولم يصلي اجلس يحاسب نفسه كيف نبال الشيطان في أذنه 
لماذا؟ ربما يقول أنا كنت أو يصلي الفجر ووضعت المنبهات ووضعت كذا وكذا ما الذي نقول هناك ربما بسبب أعمال أنت عملتها ترتب على هذا الشيء أو ربما أنك لم تنم على ذكر الله عز وجل أو لم تنم على وضوء لا تستهين بالوضوء عند النوم فإنه سلاح للمؤمن شفت كيف الله يقوينا إن شاء الله تعالى ويثبتنا حتى قال بعض السلفي طبعا شدد في الموضوع قال إذا إنسان أصبح الصباح وطلعت إليه الشمس وما صلى فإن الشيطان بالا في أذنه يحتاج إلى أن يغسلها تماما لأنها نجس فعلا ببول الشيطان يعني عملها معمل الجد وليس على على المجاز الله وحين يكون أسرة بكاملها ولا واحد منهم صلى الفجر فبال الشيطان عليهم جميعا لا حول ولا قوة الله يسامحنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فناموا من شدة طبعا المعذور ليس معناه أن الشيطان بالفيوذنه مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزة من الغزوات فنبه سيدنا بلال انتبه لصلاة الفجر فناموا وسيدنا بلال كان خلاص باقي دقائق ويدخل الفجر فسيدنا بلال كان شوف طول الليل مستيقظ يعني لم ينم يعني مسك نفسه لكن قال أنا شوي بس سأستند إلى جذعنا شجرة حتى أول ما يدخل وقت أنا سأؤذن وسبحان الله استند منها هنا وجاء النوم منها هنا حتى تعلم أن الخاطر الذي قاله استند من فين من الشيطان تبه هو يقول لك تعال ها بعدين فنام سيدنا بلال يعني غلبته عينه هو هو معذول لأنه طول المستيقظ وكانوا في غزوة مش واحد جالس يشوف تلفزيون فيسبوك ومش عارف إيش بعدين يقول أنا معذور كيف المعذور روح جاهد بعدين يقول أنا معذور طيب فنام الجيش كله معهم النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هنا للتشريع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام إيش قلبه صلى الله عليه وسلم هذه لا حكمة حتى يعلمنا لو واحد نام إيش يسوي فلم يوقظهم إلا حر الشمس تصور يعني طلعت الشمس وكذا وخيار القوم أو بكر عمر وعثمان فوق فأول من قام سيدنا عمر أحس بحرارة إيش الشمس فصاح الصلاة يعني خلاص الشيطان لو كان موجود مهرم الصلاة يا رسول الله وخايف كيف هذا هو الإيمان لو واحد يوم فاتت الصلاة عادي ما يمشي نصليها قضان مسرع قبل خروج الدوام فأول ما صاح قام النبي صلى الله عليه وسلم فعندما قام شاف الشمس شاقت بلال البلال سيدنا بلال إيش نائم ما قام ها نمت لا حول ولا قوة إلا بالله يا سامحني يا رسول الله قال لا تثرب عليك ما ما هذا عذر يعني من غلبه النوم إلا أنهم قال لهم إيش دعونا ننطلق من هذا المكان لأن هذا المكان حضر فيه إيش الشيطان شوف كيف فما رضي أن يصلي في مكان حضر فيه الشيطان 
فمشوا قليلا ثم صلوا في مكان آخر سبحان الله لكن نحن ما نقول لك غيب من الشغل أنت فيها وحول عيل هكذا لن تبقى في مكان واحد لابد أن تضبط نفسك وأن أن تعزم العزم لا يدخل لك الفجر إلا أنت مستيقظ يا رب وفقنا لما تحب وترضاه والحمد لله رب العالمين حياكم الله من الآن كان واحد مننا تدخل عليه الصلاة الفجر وهو نائم حتى يصبح يعلنها توبة الله سبحانه وتعالى لأنه الذي ينام حتى أن يصبح فاته خير كبير 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 يعني فاته وقت السحر وفاته الفجر وما بعد الفجر ما بين طلوع الشمس كل ذلك فاته هذا غير فاته صلاة الفجر والعيد لا تبارك وتعالى الله يعافينا وياكم إن شاء الله تعالى وأحيانا يمنع الإنسان من صلاة الفجر بسبب نظرة حرام ينظرها هي سبب هذا هو المدخل سد هذا المدخل والمشكلة اليوم الحياة إن عيشها يقول لك فيلم السهرة ومسلسل السهرة برنامج السهرة ومش عارف إيش وهكذا يسهر على مناظر محرمة ثم ينام يقول أنا أريد أن نطلع أن نصلي الفجر لكن من قال لك هكذا الله إن شاء الله يعافينا وياكم من هذه الفتن ما ظهر منها ما بطن سؤال الأخير أم أسعد من سوريا كذلك تسأل سؤال طيب إن لم يستمع القلب دعوة الشيطان لمخاصمة أخيه المؤمن ولكن القلب شعر بوغزة بوغزة الألم من أخيه فهل أصاب الشيطان منه ما أراد وكيف يصل لدرجة أن لا يقع على قلب أي أثر تقصد مثلا لو فرضنا أن الشيطان يدعو الشخص الآخر أن يكون خصام بينه وبين أخيه المسلم إلا أنه لم يستجب لهذا إلا أن بقي كم الوغزة أو تحمل في القلب على المسلم نقول هل أصاب الشيطان ما أراد نقول لا هناك أشياء ليست في طاقة الإنسان ليست في طاقة الإنسان لكن ال- 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 الذي يلام على ذلك أن يقر نفسه بهذا التحامل يعني مثلا طبيعة النفس البشرية لا تحب أحد يخطئ عليها طبيعتها وشرعي أو ديني يأمرني ألا أرد على هذا الإنسان السفيه مثلا الذي سبنا أرد عليه لكن النفس تنظر إلى الطرف الآخر بأن إنسان مثلا قليل أدب أو مش متربي إلى آخره يتكلم عليه تقول هذا الشيء الذي في القلب هل أنا أأثم بذلك نقول إن رضيت به نعم هذا يعتبر مدخل للشيطان فأنت لا ترد على الشيطان ولا تقر بقلبك أن يحمل على المسلم لماذا؟ لأنني عندما أتعامل مع الله عز وجل أن هذا الإنسان الذي أخطأ في حقي أشاهد أن هذا العبد كل حركاته وسكناته بمن؟ بأمر الله عز وجل فإن هو صلته الله علي بأن سبني أو شتمني فإما معنى ذلك إما أن يختبر الله صبري وقلبي فأثبت له أنا على العهد وإما أن يكون ذلك عقوبة بسبب أنني كنت فعلت ذلك مع أخ آخر فإذا كانت عقوبة ما الذي مطلوب مني أحيانا مثلا المدرس 
يقول أنت يا طالب ما حليت الواجب أنت فعلا ما حليت الواجب هذا خطأ لذلك أنا سأخصم عليك خمس درجات هذا عندما يقول المدرس ركزوا معي عندما يقول المدرس للطالب تبعه الذي لم يكتب الواجب أنا سأخصم عليك خمس درجات ما معنى كلمة سأخصم عليك خمس درجات ما هذا إيش معنى عقاب الله يفتح لك طيب المدرس أحيانا يهدد بالعقاب ولا يريد أن يعاقب إيش يريد يريد من الطالب أن يعتذر وأن يعيد أنا إن شاء الله مرجعي نسح الواجب يقول خلاص لذلك أحيانا يسلط الله عز وجل شخصا يسبني إما كما ذكرت أن يختبرني طيب نختبر إيمانك نشوف هل ترد ولا ما ترد نختبر إيمانك ونختبر قلبك ليش تحمل عليه تحمل عليه طيب وإما أن يكون إيش وإما أن يكون هذا عقاب بسبب ذنب أنت أذنبته من قبل فسلط عليك طيب ما المطلوب أن أتوب من ماذا من ذلك الذنب فإن تبنا رفعنا مفهوم إن تبت من الذنب الذي أنت لأنه غالبا واحد يقول طيب ما هو الذنب نقول العقوبة من جنس العمل فأنت أخطأت على واحد وأهملت ذلك الواحد ولم تأخذ بخاطره ونسيت الموضوع وذلك الرجل لو سنواته زعل منك فلا بد تكون صحصح في التعامل هذه فهمت فيكون ذلك الأمر تنبيه لك المطلوب بذلك أنك تتوب وتستسمح وتقول يا رب سامح إذا أخطأت في حق أي إنسان فيرفع الله عنك ذلك ويذهب والله أعلم الحمد لله العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك الله وحمدك أشهدنا تستغفرك الفاتحة أن الله يحفظنا إياكم من الشيطان ومن وسوسته ومن كيده ومن ومن تسلطه اللهم احرسنا بعنك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فنا لهله وأنت ثقتنا ورجاؤنا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين لا تسلط علينا شيطانا ولا عدوا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله صحيح من الحمد لله رب العالمين سير سال فاتحة إلى حضرة النبي قبل أن ننتهي سبحان الله ألهمني الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤيد الجواب ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا فإذا سلط عليك ظالم تمام ما تقول هذا ظالم هذا كلب هذا حمار انت انت, انت حمار أي ذنوبك ذنوب بهائم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل عليه وعلى آله وسلم